0: Thank you. Boa noite, hoje é 24 de agosto de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição terá um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Às quartas-feiras, temos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a reforma das relações Estado-empresa. Manuela Dávila, jornalista e doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal por seu Estado, fundadora do Instituto E Se Fosse Você. Walter Pomar, historiador com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Em nome de Operamundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta dessa noite. Qual vocês acham que foi o principal fato da campanha desde nosso encontro mais recente na quarta passada? Juliane Furva?
1: Oi, eu acabei de cair, então eu não entendi a tua pergunta.
0: Eu vou repetir. Qual vocês acham? foi o principal fato da campanha desde nosso encontro mais recente, nosso primeiro encontro, na quarta passada?
1: Da campanha... Bom, da eleição do país, eu arriscaria dizer que foi a reportagem da revista Metrópole, com o vazamento do grupo de WhatsApp Empresários e Política, que, embora não tenha dito nada muito diferente do que a gente já saiba que A democracia é a principal política anticíclica que acontece nesse país, ela se movimenta ao bel sabor dos dos acontecimentos políticos, mas acho que desnudar e explicitar, através do print de mensagem, essa burguesia associada, uma burguesia compradora, né, praticamente centrada no varejo e no comércio, demonstra... É um elemento importante da cena política, que é o fato de que existe uma fração da burguesia brasileira ainda disposta a levar adiante, ou a preferir, ou a fazer movimentos é, golpistas frente à iminência da eleição do Lula. Então, eu acho que este episódio, seguido da apreensão na casa da Polícia Federal, na casa de alguns desses empresários, somado às possibilidades que a gente tem de. Fazer com que o tema democrático seja uma pauta que nos fortalece como esquerda, me parece que foi o principal acontecimento da semana.
0: Manuela Dávila, você concorda? Há um acordo sobre o tema?
2: Tudo bem, Breno, Ju, Walter, uma alegria conversar de novo com vocês. Acho que todas as semanas, nesse período que a gente vive, são muito são repletas de fatos importantes mas eu acredito que nós, mais do que as entrevistas no JN, mais do que as disputas né, e o significado da ação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes a partir da notícia, o fato mais relevante são os dois grandes comícios conduzidos pela nossa, por essa grande frente que nós construímos na eleição. O que nós vimos em Minas Gerais, o que nós vimos em São Paulo, representa a possibilidade de uma campanha marcada pela mobilização popular. E acho que justamente nessa quadra que nós vivemos, com permanentes ameaças à democracia, a possibilidade de nós termos mais povo organizado, mais povo se organizando para a eleição, mas também para resistir a qualquer intento golpista, é bastante relevante. Então, para mim, olha que milagre, dois fatos positivos, senhoras e senhores, os dois comícios conduzidos pelo presidente Lula.
0: Walter Pomar.
3: Boa noite, Breno. Boa noite, Juliane. Boa noite, Manuela. Boa noite também a quem estiver acompanhando aí online. Então, eu acho que numa sociedade com duzentos e tantos milhões de integrantes, o fato mais relevante é aquele que atinge mais pessoas. Eu concordo com a importância dos fatos que pela Manuela e pela Juliana, mas eu acho que, de fato, o que vai ser mais relevante é o que vai ocorrer amanhã. Né? A discussão positiva ou negativa da entrevista do presidente Lula ao Jornal Nacional. A entrevista do Bolsonaro, ela, na minha opinião, mostrou que ele fez uma infecção na tática. A tática dele, como a gente já comentou na semana passada, é disputar para ganhar as eleições. O golpe é plan B. Nesse sentido, gostemos ou não, a operação do Alexandre Moraes é uma operação sobre quem estava falando a tática anterior. A tática do Bolsonaro é disputar para ganhar. E a entrevista dele tem 9 milhões de espectadores, me parece. O Lula vai enfrentar uma pedreira amanhã. Porque toda, toda a simpatia que a bancada concedeu ao Bolsonaro, e ao Ciro, eu acho que não vai ser dado ao Lula. E a maneira como ele responda, a audiência, o sucesso ou não, isso vai ter um impacto imenso sobre a dinâmica da campanha. É essa é a minha opinião. O, o Walter já tocou aqui no assunto
0: da minha segunda pergunta, mas eu vou fazê-la ainda assim para que tanto a Manuela quanto a Juliane possam opinar e o Walter terá aqui só sua tréplica ou réplica, sei lá o nome, se dá isso. Então, de fato, o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão começa na sexta-feira, mas foi antecedido, Walter lembrou bem, da comunicação de massa pelas sabatinas dos candidatos no Jornal Nacional. Bolsonaro foi entrevistado por 40 minutos na segunda-feira, o Ciro ontem, terça-feira. Lula será o próximo, amanhã, dia 25 de agosto. Qual o balanço que vocês fazem da participação dos dois adversários do líder das pesquisas e o que esperam de Lula frente aos jornalistas da Globo pela primeira vez em muitos anos? É, fala primeiro, Manuela Dávila.
2: Olha, Breno, eu primeiro acho que a nossa turma tem que parar de elogiar adversário nas redes sociais, né? Porque a rede social não é pensamento né, é pensamento manifesto então assim, primeira dica é guardem os pensamentos elogiosos de vocês sobre o sucesso dos adversários para vocês os círculos íntimos de vocês porque acho que é acho que é um consenso entre todas as pessoas de bom senso que tanto Bolsonaro quanto Ciro foram bem os seus objetivos, né uh, Bolsonaro acho que visivelmente medicado, né, foi medicado para mentir, né Mas foi e conseguiu dialogar com os 5% que podem, que acho, na sua tática, são importantes para ele. Ou seja, quando a gente olha a pesquisa que saiu hoje, a gente vê ali 29% só votariam nele, em qualquer cenário. Ele precisa ter uma parcela em disputa. Essa parcela não votará nele gritando, não votará nele estridente, votará ou poderá votar em alguém mais razoável, que se apresente como tal. Se ele é mentiroso, que ele é genocida, a gente sabe, a gente não está falando qual é a nossa opinião sobre ele, está falando o que, que ele conseguiu passar ali. Da mesma forma, acho que o Ciro também conseguiu se apresentar de uma maneira diferente da que ele tem se apresentado nos últimos meses, ou seja, se apresentou como mais equilibrado, teve duas ou três intervenções muito respeitosas, né, nas quais ele diz que vai pensar, vai refletir, sobre o que, que precisamente, a Renata havia ponderado. Então, eu acho que os dois, para os seus objetivos, se saíram bem. O que eu espero do presidente Lula? Espero que ele fale sobre o nosso projeto para o Brasil. Espero que ele diga que nós representamos né, um setor muito amplo da sociedade brasileira. Espero que ele enfrente os problemas do povo, fundamentalmente, preço do alimento desemprego, preço do combustível e o impacto disso na vida do povo né? porque o preço de combustível no Brasil não é só gasolina no carro, é também gasolina no carro, mas é alta dos alimentos, etc então eu acho que existem assuntos que não foram tratados nem por Bolsonaro, nem por Ciro que são os assuntos prioritários do nosso povo que o povo que está assistindo a gente está falando, eu concordo com o Walter quando ele diz, o que tem de mais relevante, o que tem de mais volume é aquilo ali Aquilo ali tem que dialogar com o problema real. Eu entendo toda a expectativa de um encontro do Lula com aqueles que foram seus algozes permanentemente. né? Mas nós temos uma eleição para ganhar. Então a minha expectativa é que não não sejam 40 minutos para um acerto que não é dele, é de todos nós, é do Brasil, com a Rede Globo. Espero que sejam 40 minutos em que ele consiga superar os, os interlocutores e tratar os problemas do nosso povo para que nós tenhamos mais mais possibilidade de acumular força para ganhar as eleições.
0: Você acha que na Globo Lula deveria tratar da Globo?
2: Eu acho, Breno, sinceramente, que nós precisamos tratar dos problemas que atingem diretamente a maior parte do povo porque nós precisamos interromper o bolsonarismo, né? Então, assim, se me perguntar Se eu acho central democratizar a comunicação brasileira, é evidente que eu acho, eu sou jornalista, né essa é parte da minha luta desde a universidade. Agora, esse não é um problema central para os milhares de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que não compreendem a dimensão disso, inclusive no preço do alimento, inclusive no preço da gasolina, inclusive na precarização do seu trabalho. Então, óbvio, né? isso isso é, é, é corresponsável pela situação que nós vivemos, é... Mas não acho, não acho que isso é o central. Para mim o central é falar de comida, é falar de miséria, é falar de fome, é falar de combustível, é falar do desres- das políticas que não que não aconteceram, que poderiam ter impedido mortes, né? Então eu acho que a gente tem uma pauta e essa pauta é a garantia da vida do povo brasileiro. Nós precisamos vencer as eleições para isso, e acho que isso é o central.
0: Tá é bem. Walter, você já já tocou no assunto, eu vou te pedir para complementar sobre o que você espera da atuação do Lula amanhã. E, claro, que você também detalhe o que você avaliou da participação do Bolsonaro e do Ciro. Você fez um comentário já sobre o Bolsonaro, mas ainda não, não expôs o que você achou da participação do Ciro.
3: É, sobre o Cavernícola, eu acho a mesma coisa que a Manuela já falou. Sobre o Ciro Gomes, é muito impressionante o cidadão. eu queria ter 1% da autoestima dele né, a maneira como ele apresenta os problemas etc agora do ponto de vista real do ponto de vista político real ele está se transformando se convertendo em linha auxiliar do bolsonarismo em alguma medida ele já fez isso em 2018 ao se ausentar do processo e agora ele está cumprindo esse papel de novo e mais grave Se a gente vai limpando a discurseira, a retórica, uma coisa que às vezes chega a ser meio enfim, pastiche, o que sobra é um autoritarismo brutal. Eu, 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 eu vou resolver, eu sei fazer, eu tenho experiência. Quer dizer, é como se ele fosse um candidato a Bonaparte. né? Um candidato a Bonaparte que, ao chegar lá, vai conseguir... Mudar tudo, né? Essa é a imagem. E é um pouco patético, porque ele não está falando isso sentado numa montanha de votos. Porque aí você poderia dizer que por trás desse cidadão tem amplas massas. Mas não é isso, né? É uma coisa muito, muito patética mesmo. Só que é causa dano. Porque o alvo principal dele é, na verdade, atacar o PT e Lula. E quanto mais voto ele tenha. Mas ele ajuda o plano do Bolsonaro, que é levar a disputa para o segundo turno. E, como ele opera agora numa linha de agressão, é muito difícil ele dar palo de pau no segundo turno e dizer bom, agora mudei e vou apoiar fulano contra Beltrano. Então, minha avaliação sobre esse cidadão é muito negativa. Agora, como também a Manuela falou e eu concordo, para os objetivos dele, ele usou bem e a Globo o ajudou, como também ajudou, num certo sentido, o currículo. E, por fim, é, eu acho que o, o Lula ele tem experiência suficiente para saber é, duas coisas. A primeira é, é ali é um espaço para ele falar com o povo, não para falar com a Globo, mas também tem experiência suficiente para saber que certos desaforos não se levam para casa. Ele sabe muito bem o que a Globo fez e, a depender de como o tratem, eu tenho maior tranquilidade que ele vai saber responder. Porque, para além do que é dito nessas sabatinas, me incomoda a própria sabatina. Quer dizer, a Globo continua se enxergando, continua se colocando como uma espécie de árbitro, como se não tivesse sido parte, fosse parte o tempo todo. Mas concordo com a Manuela que essa é uma batalha que não vai ser resolvido ali. O ideal para nós seria um cenário em que os entrevistadores dessem ao Lula o mesmo tratamento que deram aos adversários e o Lula usasse a oportunidade para apresentar ao Brasil, tá certo? há dezenas de milhões de pessoas que vão ver ao vivo ou depois o seu ponto de vista sobre o que fazer com os grandes problemas nacionais. Essa é a minha opinião. Juliane, o que você achou de Bolsonaro e Sírio? O que
0: você acha... Se você fosse coach do Lula, o que você diria no ouvido dele sobre amanhã?
1: Bom, eu acho que o Bozo surpreendeu a todos nós. Inclusive, eu estava numa mesa de debate, eu não assisti ao vivo, e as primeiras impressões que me repassaram por WhatsApp foram de que ele teria ido bem, eu fiquei bastante surpresa. E depois que eu assisti, eu compreendi que, a entrevista, no, no, que tem já o objetivo de campanha para quem o Bolsonaro fala, o favoreceu. E o favoreceu não só pela é, medida bastante mediada com que ele se sentou naquela cadeira, mas pela forma muito dúbia com que ele tratou as suas respostas também. O Walter falou isso na semana passada. Quer dizer, para minha mãe, ficou a impressão de que o Bolsonaro é, recuou, inclusive recuou nos seus intentos golpistas e se comprometeu publicamente é, com a garantia do resultado das urnas. Mas, ao mesmo tempo que ele faz esse aparente recurso, e eu é, concordo também com Walter, que o Plano A, frente à impossibilidade de contar com forças expressivas, fundamentais para levar adiante o um processo de ruptura democrática, ele precisa apostar no Plano A da reeleição, mas ele também deixa engavetado o Plano B, quer dizer, ele também joga para a sua base de apoio fundamental ao né, ensejar que, sim, vai legitimar e aceitar o resultado das urnas desde que as eleições sejam transparentes. Bom, se ele qualifica eleições transparentes como eleições com voto auditável, que seria o voto impresso, quer dizer que ele não se compromete efetivamente com as eleições tais como ocorrem né, atualmente, mas com um tipo de eleição que é esse né, tipo de eleição que rechaça as urnas eletrônicas. Então, ao mesmo tempo, ele consegue se apresentar como alguém mais moderado, sem perder fidelidade na sua base de apoio fundamental. Ele foi bem, em grande medida, porque acho que ele estava preparado para manter, de forma aparentemente mais qualificada, as suas mentiras ou a sua retórica. Ele contou com a ajuda da falta... de resposta ou a falta de confrontação dos jornalistas em elementos que não eram elementos de opinião, mas que eram elementos verídicos, né? por exemplo, quando ele aponta pesquisas e ele aponta que as pessoas teriam se contaminado mais ao ficar em casa. Veja, o papel de um jornalista, inclusive, que trabalha né, com fatos e que tinha provavelmente ali a preparação de uma série de elementos, era confrontar esse tipo de informação mentirosa, ou quando ele seja pesquisas, né, sem dizer instituto, fonte, lugar. Então eu acho que ele contou com uma certa leniência e até um certo cansaço dos entrevistados que preferiam passar para outro ponto para que a entrevista também não, né, não, não perdesse audiência em função da do impasse que às vezes se colocava. O Ciro ele fez, na minha avaliação, um papel muito lamentável e eu confesso que eu não entendo a tática política do Ciro porque eu entenderia, entendo embora discorde, das organizações de extrema esquerda que disputam o processo eleitoral com candidaturas próprias, visando, claro, a autoconstrução das suas organizações, mas também a perspectiva de ampliar ou fortalecer via processo eleitoral as suas próprias é, proposições enquanto grupo, então né, os militantes dos partidos comunistas ou mesmo militantes e partidos da ultradireita que acreditam ao Bolsonaro uma falta de liberalismo, são perspectivas ideológicas que utilizam a cena política e as eleições para fortalecer concepções políticas o Ciro não fortalece concepção alguma ele inclusive não faz diferenciação em nenhum momento do Bolsonaro e do Lula e acredita em episódios como crise econômica baixo investimento em infraestrutura, fome, como se fosse uma decorrência da política econômica dos dois, sendo que a maior taxa de investimento ou o menor índice de fome se deram sobre os governos Lula. Quer dizer, a falta de mediação com a própria realidade o coloca em profundo descrédito. E acho que essa ausência de cenário externo também faz com que o Ciro perca muita credibilidade. Quer dizer, diferente do Bolsonaro, que inclusive utiliza desse expediente, para o Ciro não tem correlação de forças internacional, não tem imperialismo, não tem cerceamento das margens de manobra de países periféricos como é o Brasil, parece que tudo prescinde de boas e acertadas decisões na política interna vai fazer controle da taxa de câmbio, que é o que ele propõe, num mundo globalizado em que o imperialismo faz todo tipo de pressão política para abertura de conta de capitais. Isso é conflito político, e isso é conflito que opõe forças na sociedade. Então, se autorrogar esse lugar de Salvador, inclusive ele ele, ele fez a menção de que ele seria um representante de uma segunda abolição no Brasil. Eu acho que isso é bastante... dramático e diz muito sobre o papel que ele tem ocupado e essa ausência de setor externo parece né, desenvolver uma percepção de que tudo depende de vontade nacional descreditando ou desconsiderando que o Brasil é uma economia periférica subdesenvolvida. Espero para finalizar que o Lula trate dos temas atuais, trate fundamentalmente da crise econômica, do empobrecimento da fome explique por que o Brasil é uma exceção na dinâmica internacional, quer dizer, por que não é a guerra da Ucrânia, por que não é pandemia, Porque o Brasil tem uma especificidade própria que é da política econômica, mas também, obviamente, em menor medida, faça uma disputa política do passado. Eu acho que essas questões vão aparecer e faz parte também de disputar politicamente o que foi o passado e que o Lula responda e responda né, com a categoria que eu sei que ele tem, disputando os rumos da disputa do que foi a crise e do que foi o processo do impeachment e do golpe de 2016.
0: Eu vou aqui me referir a um tema que foi a própria Juliane que citou no início, quando eu perguntei o principal fato da semana, e eu queria saber uma opinião de vocês. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recapitulando, Alexandre de Moraes, dentro do inquérito sobre as fake news, determinou uma série de ações contra empresários que, em um grupo de WhatsApp opinavam favoravelmente a um golpe de Estado. Vocês acham que essa ação, como tem sido, digamos, uma espécie de apreciação geral, inibe o bolsonarismo ou, ao contrário, poderia fortalecê-lo por vitimização junto a determinados setores sociais que já estiveram com ele em 2018? O Walter Comar é quem tem a palavra em
3: primeiro lugar. Então, se fosse dado a alguém mais firme a tarefa de punir essa turma, eu estaria tranquilo. Porque o problema é que, começando, tem que terminar. Esse grupo de empresários, assim como também boa parte da cúpula militar desse país assim como boa parte dos políticos de direita, são golpistas, falam de golpe, articulam golpe, conspiram, já fizeram no passado, querem fazer agora e podem vir a fazer no futuro. O que eu temo é essa operação não vai resultar, provavelmente, em nada de concreto e o efeito prático pode ser estimulá-los da argumento para que eles continuem operando como vinham fazendo antes. Então, eu, sinceramente, tenho muita dúvida sobre qual é o efeito prático que isso possa ter. Eu não confio no Alexandre Moraes. Alguém que afirma que em 2018 teve crime, mas em 2022 ele não vai deixar acontecer, abre um precedente muito ruim e não confio pelo conjunto da obra. Obviamente, eu acho que essa turma toda merece ir em cana, não pelo que eles disseram nos grupos de WhatsApp, mas pelo conjunto da obra. E, como eu disse, entretanto, temo para inconsequência. Né? Esse tipo de operação só vale a pena ser feita se houver disposição de ir até o fim. Por exemplo, o Procurador-Geral da República que começou a aparecer com seus vínculos e todos os outros que estão envolvidos nisso. Então, eu acho que nessa briga, a gente deve torcer pela briga, mas não perder o foco. Quer dizer, o foco... Nisso eu também concordo com o que a Manuela falou no início. Eu acho que tem uma parte da esquerda que fica gastando boa parte das suas energias debatendo nas redes, como se fosse comentarista das ações de terceiros. E gastando muito pouco tempo naquilo que deveria ser o fundamental nesse momento, que é o corpo a corpo com os setores populares. Existe uma parcela do povo que está indecisa. Quando a Juliane fala que que ela ficou surpreendida, eu diria assim, a gente não deve ficar surpreso com o fato de que o adversário, ou o inimigo, no caso, né, se sai melhor ou pior. né? O problema não somos nós. O problema é a quantidade de pessoas que existe na sociedade brasileira que vê a política à distância e que forma a sua opinião de uma maneira muito diferente da nossa, e com a qual a gente tem conversado muito pouco. Então, é pra, na minha opinião, o, esse devia ser o movimento principal, em não ficar, eu vejo alguns setores, aplaudindo né, a iniciativa eu sei, confiando no Lex Luthor de momento, para que ele faça algo que só nós podemos fazer. É isso que eu acho. Juliane Furno. Eu
0: aproveito para emendar uma questão adicional para a Juliane e para a Manuela. Será que essa ação do Alexandre de Moraes não não pode, incompleta, como o Walter citou, não pode ajudar o Bolsonaro a se reposicionar como o guerreiro contra o sistema, como ele o fez em 2018? Juliane.
1: Muito boa a pergunta. Eu concordo muito com o Walter e eu acho que isso nos nos mantém numa contradição muito muito tênue né, entre, neste momento, o que eu venho afirmando, nós precisarmos né, garantir que essas instituições democráticas sigam existindo, porque a gente só sobrevive, tem liberdade de organização num sistema democrático, ainda que seja democracia burguesa, ao mesmo tempo em que não descaracterizar ou não esquecer o que representam essas mesmas instituições e representaram até pouco tempo atrás. Portanto, não mudaram a sua natureza, não mudaram, não passaram por um processo constituinte, são as mesmas instituições de caráter golpista e que não titubearão né, em, em unir forças com o golpismo toda vez que sentirem, que o o seu lado está ameaçado. Então, eu acho que esse excessivo aplauso né, ou essa crença desmedida de que essas instituições cumprirão com esse esse desígnio de de prender ou mesmo né, julgar esses empresários, me parece que é é deseducador, inclusive, para o tipo de debate que a gente tem feito de 2016 prioritariamente para cá. Agora, eu acho, não sei, pensando por alto, eu acho que é um tipo de ação importante, ainda que com muito limite, porque ela não deve cumprir o seu desígnio final, mas me parece que é um tipo de sinalização, né? uma, uma sinalização é, de que, enfim, que esses intentos golpistas são respondidos pela justiça, mas o balanço geral, me parece, é concordando com o que o Breno perguntou, mas que provavelmente é a opinião dele, eu acho que, no fim das contas, embora não descaracterizando que acho que foi uma ação que deveria ter acontecido, mas eu acho que ela tem mais capacidade de, de jogar isso no colo do bolsonarismo do que nos ajudar. Eu acho que o que nos ajuda é o fato dessas mensagens terem sido publicizadas e o que a gente faz com essas mensagens, mais do que o que a justiça fez na ação de apreensão. Agora, esse lugar que o Bolsonaro se colocou e é o lugar que sustenta o bolsonarismo como um grupo vitimado, inclusive por uma certa teoria da conspiração de caráter internacional, é o que dá um pouco consequência lógica para o fortalecimento de medidas golpistas, até para quem não necessariamente é golpista por natureza ou prefere um estado de exceção por natureza mas que sabe que nesse momento do Brasil, o Bolsonaro não conseguiu concretizar suas reformas ou a sua política na sua plenitude, porque forças ocultas ou forças é, bastante é, plausíveis É um
0: bom dia de falar de forças ocultas porque é o dia do... É Renda o suicídio do Getúlio. do
1: Getúlio o grande Getúlio O suicídio é, do é, Drango, né? Drango Jânio é amanhã, né?
0: 25 de agosto. Hoje é do
1: Getúlio, e é de de bom lembrar que o Getúlio também levou um golpe, né depois se suicidou, mas a gente esquece que ele foi golpeado. Mas, para finalizar, o STF, o Congresso, a mídia, veja, são todas instituições comprometidas com o status quo que estão bloqueando o Bolsonaro de concretizar aquilo que estava selado na sua campanha. Portanto, se esse é o diagnóstico, é, o que se precisa, veja, até para quem não é necessariamente golpista, mas nesse momento o que se precisa é, é, é reduzir, dirimir o poder dessas instituições para que a política consiga né, sair do papel. Né? Então, eu acho que essa medida ajuda a engrossar esse caldo de que tem... É, agências do Estado da Justiça que são defensoras do status quo, do regime, que estão cerceando a liberdade de expressão do empresariado no Brasil. Eu acho, pelo conhecendo a nossa, a nossa tendência, que esse fato vai ser mais disputado politicamente pelo Bolsonaro do que pela gente que tem uma arma na mão, que é a explicitação é, do fato de empresários, inclusive, cumprirem né, ou, ou descumprirem um elemento é, constitucional, né, que não está na defesa da liberdade de expressão, mas que também diz muito sobre o governo Bolsonaro, o seu governo que entrega para eles uma maior taxa de lucro e isso tem muita relação com o mercado de trabalho, mas acho que a gente não vai conseguir levar adiante esse debate com a forma que eu acho que a gente deveria
0: Manoela Dávila
2: bah, Breno, eu acho que são várias respostas para essa tua provocação, né? Assim, primeiro eu não sei, não sei qual vai ser o a consequência objetiva disso, né? Muita gente diz, será que isso não reesticou uma corda, né? Enfim, eu acho que tem algumas questões que foram colocadas que eu gostaria de comentar. A primeira delas, eu não acho que absolutamente nenhum movimento seja capaz de consolidar mais do que já está consolidada toda a turma que defende golpe, que é contra o Supremo, que tem uh, teorias fantasiosas com Bolsonaro. Gente, ele tem 29% da população segundo as pesquisas, que votam apenas nele. Ou seja, ter preocupação que qualquer movimento engrosse esse número, para mim, digamos, não tem uma relevância, porque eles já estão, né? eles já aderiram. Se a gente vê a análise deles sobre a eleição, existe uma narrativa. né? A narrativa é que a pesquisa é comprada, que a urna não vale. né? Então, ela já está redonda. Nada do que existe de real, digamos assim, conta para eles, porque a irrealidade já pauta e já organiza uma parte grande dessas pessoas que nunca, em nenhum momento, nem com 700 mil mortos, se deslocaram do apoio a Jair Bolsonaro. Então, esses golpistas não vai ser um ou outro fato, na minha interpretação, que os consagrarão mais próximos do Bolsonaro. Onde reside a minha dúvida, digamos assim? Eu, até semana passada, né, Walter, nós concordávamos sobre isso, eu não tenho nenhuma expectativa, uma vez eu ouvi essa frase e eu fiz dela uma frase, assim, uh, mantra da minha vida. Só se desilude quem se iludiu. Eu não guardo nenhuma ilusão com o ministro Alexandre de Moraes, né? Então eu não corro esse risco de me desiludir. Agora, eu acho que esse gesto pode ser visto, por isso eu disse que não sei, né? Como uma resticada de corda ou como um aviso prévio. Quer dizer, sabe aquele quem pode mais, pode menos, né? Quem uh, vai para cima de poderosos, né? poderosos, porque uma parte da imprensa, por exemplo, hoje já mudou o tom, porque tinha a ver com isso aqui, né? Então, quem vai para cima de poderosos com intento golpistas, uh, dá um aviso também para a sociedade de que isso não passará. Bom, quais são as últimas consequências disso? Nós já vimos, gente, né? Nós já vimos. Então, mesmo o mesmo enfrentamento a fake news pega só quem atinge determinados setores da sociedade, né? Não é, não há é uma justiça universal, né? Não é uma busca universal, Mas, assim, é também um aviso. Então, hoje, né, a preço de hoje, como como dizem algumas regiões do Nordeste, a preço de hoje, eu acredito que esse gesto pode ter servido ao contrário do que dito, não não para engrossar, senão para fazer com que esses setores recuem um pouco, né, levando mais fé de que existe um porvir que eles desconhecem. Também tem que pensar isso, assim como nós sabemos, não sabemos até onde o Alexandre de Moraes vai, eles também não sabem, né? Então, também existe isso, né, como um elemento que, para mim, pode constrangê-los um pouco, né? Tudo é um pouco, né, gente? Porque também ninguém acha que eles se constrangerão dramaticamente, eles defendem o Bolsonaro, né?
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi as seis formas de fazê-lo. A primeira, assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo, como alguns já o fizeram, com o Super Chats ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news não é o Alexandre de Moraes, mas o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Vou para uma próxima
3: pergunta.
0: A campanha de Lula adotou um caráter claramente plebiscitário. Acho que a nossa Manuela caiu. Então, a produção já está tratando de de retorná-la à cena. A campanha de Lula adquiriu um caráter claramente plebiscitário, já no primeiro turno. O objetivo é derrotar Bolsonaro, o resto a gente vê depois. O programa registrado no TSE elenca uma série de compromissos gerais com a reconstrução e a transformação do país, mas praticamente não foram apresentadas medidas concretas para alcançar esse objetivo, com exceção da extinção do teto de gastos. Essa, sim, foi dita com toda clareza, no programa registrado no TSE. Vocês acham que essa foi uma opção correta ou está na hora de apresentar com maior nitidez o caminho que assumirá um eventual terceiro governo Lula com medidas mais claras sobre o combate aos principais problemas econômicos e sociais do país? Fala primeiro a Juliane Furno.
1: Eu acho que é uma tática acertada. Eu acho que é muito importante uma vitória no primeiro turno, embora eu acho que vai ser muito difícil. Num cenário em que a sombra do golpe, ainda que concordando com o Walter seja plano B, mas que a sombra do golpe se apresente, ganhar no primeiro turno se coloca como um elemento fundamental porque isso diria respeito à anulação das eleições por completo, que não envolvem só a eleição para o executivo. Então, eu acho que centrar forças, inclusive a própria ampliação da base de de alianças em torno do programa, em torno da candidatura do Lula, é fundamental. Eu não acho, eu discordo dessa avaliação que seja uma campanha meramente plebiscitária. Eu acho que a campanha é uma campanha também programática. E discordo também que o programa não tenha medidas concretas. Eu acho que talvez o caminho da efetivação não esteja colocado no programa e talvez nunca tenha sido colocado num programa. Talvez esse não seja o o conteúdo explícito de um programa, porque o programa é o que você apresenta para a sociedade como as as questões fundamentais que vão ser tratadas, né, as prioridades que vão ser tratadas no próximo governo. Eu acho que aquele programa com todas as, as limitações de ser um programa que não é um programa do PT, embora tenha sido dirigido, e tenha a cara, principalmente, do PT, mas é um, é um programa de uma chapa de composição, ele apresenta pontos fundamentais, que é não só o, te, o fim do teto de gastos, que é, sim, o fundamental, porque qualquer outra decorrência é, depende dele, qualquer outra política pública, qualquer outro tipo de transferência direta investimento do Estado depende da capacidade de manejo da política fiscal mas tem outros temas que podem não estar explicitamente dito como vai ser o caminho da sua aprovação, mas que estão ali, a reversão de vários pontos da reforma trabalhista, estão descritos né, quais são os pontos em que... né, que, que, quais são os elementos que precisam ser revistos, também da parte da reforma sindical, os elementos para lidar com a fome com o desemprego, como as frentes emergenciais de trabalho, os programas de transferência direta, a ampliação de programas como o benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, estão ali. Então, acho que os pontos fundamentais para lidar com os problemas concretos emergenciais e também com os problemas que são mais estruturais da sociedade brasileira, porque o programa também faz um debate sobre transformação no campo produtivo, estão nesse programa. Então, eu não, eu não acho que ele é insuficiente, eu acho que ele é acertado o tipo de tática que a gente elegeu de frente ampla, mas com direção é, do PT, com direção da esquerda, e acho que ele aponta os pontos fundamentais, ainda que sejam diretrizes, porque são diretrizes que me parece que são o elemento de disputa política presente é, em eleições presidenciais, não a minúcia do caminho da concretização.
0: Walter Pomar, qual é a sua opinião?
3: (risos) Então, eu faço parte daqueles que perdeu a batalha dentro do PT a favor de uma outra linha. Quando a Juliane fala a gente elegeu, me tirem fora dessa. Eu não escolhi essa linha, que leva a ter o Alckmin na vice, etc. E essa linha tem um pressuposto, que é É preciso ganhar e governar com amplas alianças. Bom, governar com amplas alianças é fazer um programa que atenda aos interesses das forças que estão integradas nessa aliança. O Alckmin representa um setor da sociedade que combateu as posições defendidas pela esquerda nas últimas décadas. Significa dizer que haverá dentro do futuro governo Lula, se tudo correr bem, um setor neoliberal com mais força do que havia nos governos passados. Porque o Zé Alencar, como representante de um certo setor do empresariado, foi um inimigo da política de juros, enquanto que o Alckmin expressava o setor que defendia aquela política. Então, Desse ponto de vista, independente do que está no papel, essa ideia de que o que está no papel é o que... né? O movimento político que está em curso, ele pressupõe não só uma tática eleitoral ampla, mas também uma uma política de governo que incorpora esses setores. E aí a questão que que me incomoda é muito simples. A situação exigiria e exige um programa muito mais radical do que o de 2003, 2004, 2005. E nós estamos caminhando essa política de alianças e as indefinições que tem no programa, as afirmações, dúbias sobre questões fundamentais, caminham no sentido de ter uma política mais ampla, menos radical do que a de 2003, 2004, 2005. Tem um desajuste, vai ter um conflito entre a realidade e a, a, o, a coalizão que foi feita. E o, como é que se resolve isso agora? Não falando dos assuntos. É simples assim. Quer dizer, você resolve os problemas fingindo que eles não existem. É, essa é a minha interpretação. Tá certo Isso nos impede de ganhar as eleições? Não necessariamente. Nós podemos ganhar a eleição com política certa, política errada, até porque o adversário às vezes nos ajuda. Mas isso vai nos custar um preço muito alto no governo. No fundo, eu encerro com isso, eu acho que tem um setor importante da esquerda que fala que a gente está numa situação pior do que a do passado, mas não age de acordo com essa conclusão. Porque se a gente está numa situação pior do que que a do passado, se o mundo hoje está mais difícil, se o Brasil está mais difícil do que era, em 2003, 2004, 2005, qual é a nossa resposta para isso? A nossa resposta é incorporar no nosso programa opiniões moderadas ou é se preparar para batalhas mais radicais? Na minha opinião, é se preparar para batalhas mais radicais, mas não é essa a visão que predominou. né? Não é essa a visão que foi eleita por quem podia fazê-lo.
0: É, como a Manuela está com problemas técnicos e nós não estamos conseguindo resolver esses problemas, vamos trazer uma novidade aqui. Esse, esse tema, como houve uma divergência, terá direito à réplica da Juliane e depois do Walter. Eu vou introduzir uma questão adicional para esse debate. O PT tinha aprovado um programa em 2020. Em setembro de 2020, o PT aprovou um programa que. É, chamava-se Plano para a Reconstrução e a Transformação do Brasil, onde essas medidas programáticas que hoje estão como orientações gerais eram definidas de uma maneira muito clara. Por exemplo, a reforma tributária tinha os itens da reforma tributária, era a proposta mais avançada daquele programa, imposto sobre grandes fortunas, aumento do imposto sobre heranças, imposto sobre distribuição de lucros e dividendos e assim por diante. O programa também trazia a perspectiva da superação da Sexta República através de um processo constituinte. Houve uma mudança ou não entre o programa de setembro, que parecia corresponder a uma determinada tática, e o programa atual, que parece corresponder a uma tática diferente. O que que aconteceu para se justificar essa mudança do programa? Juliane?
1: Bom, acho que a primeira coisa quando eu digo a gente elegeu, é, não estou nem falando especificamente do PT é, e nem das decisões internas, né? Eu também tinha as minhas é, resistências com o Alckmin, enfim, com toda a conformação da chapa. Mas eu acho que essa foi a, a opção eleita em alguma instância, provavelmente do PT, não sei como foi e desde lá me coloco como alguém que faz a a defesa dessa chapa e e estou aqui debatendo também erros, limites e acertos, assim como todo o balanço da esquerda no Brasil no último período, embora eu tenha tido divergências, também trato a a esquerda de forma geral me colocando dentro dela, acho que essa foi a a intenção com que eu usei a gente para se referir a uma tática política. Eu acho que é diferente é, a situação de 2002 da situação atual. Porque, veja, a situação de 2002, também é, como a atual seguida de várias vitórias de governos progressistas na América é, do Sul, principalmente, é, foi um período de derrota moral, inclusive, do neoliberalismo. E os neoliberais derrotados... voltaram para casa, né? embora se mantiveram como oposição, oposição principalmente nos espaços institucionais da política, não se converteram, não tiveram capacidade de se converter em força política real organizada na sociedade. Eu acho que essa talvez seja uma diferença fundamental desse período. A gente não só vive sob um novo tipo de arranjo político em que o bolsonarismo é uma força política de expressão significativa de massas, inclusive na sociedade, quanto, inclusive, as próprias sombras de uma perspectiva golpista sobre o Bolsonaro na presidência da República também se colocam. Eu acho que é difícil negar que, embora não exista correlação de forças favorável para que ela possa se expressar, existem várias possibilidades de quarteladas e outras formas de instabilidade democrática. Então, eu acho que, diferente de 2002, que a gente já ganhou com uma coalizão política muito mais ampla para 2022, frente não só a um diagnóstico de que a esquerda tinha sofrido uma derrota importante, que era uma derrota mais do que política, mas também uma derrota em outras dimensões fundamentais, frente ao avanço de um movimento de caráter neofascista que tem resguardo em termos internacionais também, e frente a uma possibilidade de ruptura democrática, me parece que há opção, sabendo que só as forças puramente da esquerda ou da centro-esquerda seriam provavelmente incapazes, aí fica no campo do provavelmente, porque a gente não tem como fazer esse tipo de validação histórica, mas em função do que foi 2018, provavelmente as forças puras da esquerda seriam incapazes de reverter esse cenário e mais uma eleição do Bolsonaro confirmaria um deserto, né, uma derrota de dimensões, inclusive, históricas. Então, eu acho, e aqui a minha opinião, que foi correto, poderia não ser o Alckmin, mas foi correto a tática de ampliação do espectro da política para além dos setores da da centro-esquerda. Embora me parece que tenha sido importante, ou tenha que ser importante, a conjugação de uma frente ampla com uma aliança estratégica dos setores da esquerda que disputem a direção e a natureza dessa frente. Em alguma medida, o programa não é um somatório das forças políticas que estão presentes na na composição da chapa Lula Alckmin. Veja, embora o Alckmin possa ser... desculpa
0: interromper, Júlio, mas esta inflexão tática para a frente ampla não é o que teria provocado a mudança do programa de 2020 para o programa de 2022?
1: Com certeza, porque o programa de 2020 é o programa do PT, o programa de 2022 é o programa que o PT encabeça a chapa com Lula, mas que tem outros partidos na coligação. Obviamente, precisa haver mediações no campo programático. A concretização, inclusive, do que está colocado no, no programa não vai se dar a partir do que está selado no TSE ou que está escrito na letra do papel. Isso é força política. Quem tiver mais força política vai garantir que o programa vá mais à esquerda ou vá mais ao centro. Eu acho que essa aqui é uma outra... tarefa fundamental que é garantir condições dessa frente de esquerda que dispute a direção e que dispute a hegemonia dessa frente de caráter mais amplo. Agora, veja, o programa, ele não é o programa no seu conteúdo de frente ampla. Ele é um programa que, ainda que mais rebaixado do que originalmente proposto pelo PT em 2020, ele é um programa antineoliberal. Ele é um programa que fortalece O Estado, os instrumentos do Estado, as políticas públicas de caráter universal, as empresas estatais, o fim do teto de gastos, uma nova política cambial que pouco se falava. Então, ele não é o programa que é a representação, por exemplo, das várias forças. Ele tem uma direção, ele tem um eixo norteador que ainda está no nosso campo, que está sob a direção do PT embora certamente menos radicalizado que a, o programa por o Sangue que o PT pode apresentar no ano de 2020. Eu acho que essas são as limitações de uma frente ampla, mas me parece que o que está em jogo é, exige que a gente ganhe as eleições, a estratégia de frente ampla com direção da esquerda, me parece o melhor caminho, nós temos que disputar politicamente pós-governo eleito que esse programa seja mais radicalizado ou que os caminhos para a efetivação dessas políticas passem por medidas mais radicalizadas.
3: Walter Pomar. Então, é, isso tudo que a Juliane está falando agora, eu já ouvi em 2002, 2003, 2004, 2005. É a mesma novela. Ali teve uma aliança, aí quando a gente chegou ao governo, fizemos durante dois ou três anos a gestão Palocci. Agora o nosso programa está mais rebaixado do que o de 2002. E o que isso indica? Que nós vamos ter, provavelmente, um governo em disputa, como foi em 2003, 2004, 2005, com maior influência ainda do social-liberalismo, que o nome é esse. certo? Social-liberalismo. Então, o que se avizinha desse ponto de vista é uma repetição piorada. Porém, aí vem o porém, o mundo está muito pior do que naquela época. E, se for mantida essa lógica, que eu acabei de explicar, o nosso futuro governo vai enfrentar a mesma situação que hoje está sendo enfrentada na Bolívia, na Argentina, onde os governos progressistas de esquerda estão passando por dificuldades imensas, produto da junção de circunstâncias muito piores com programas mais rebaixados. Aí alguém pode dizer mas como é que você pode querer, numa correlação de forças tão difícil, fazer algo ainda mais radical? Eu não não quero nada. É a situação que exige. Esse é o problema. A situação exige e eu vou dar um exemplo prático. Em 2003, nós tínhamos a Petrobras. Agora, o controle do governo sobre a Petrobras é muito menor. Precisa ter medidas radicais para recuperar o controle da Petrobras. Porque, senão, essa conversa de de ter uma política de preço não vai se materializar. Precisa de medidas radicais para poder fazer o mesmo que a gente já fez no passado, sem necessidade de fazer medidas tão radicais quanto será necessário agora. E a pergunta que eu faço é temos isso claro? Minha impressão é que não. Minha impressão é que uma parte substancial da esquerda acha que nós vamos chegar e vamos conseguir governar com medidas usuais. Não será suficiente. Eu dei o exemplo da Petrobras, mas podia dar o exemplo de outras empresas estatais, podia dar o exemplo da política de juros, podia dar o exemplo... Na minha opinião, o problema não é o que está escrito, o problema é o que está se armando para o futuro. Ah, Qualquer coisa vale para derrotar o Neofascismo, para derrotar o Bolsonaro. É verdade. Só que a gente precisa entender que, para derrotar mesmo o bolsonarismo, não tem como fazer isso sem derrotar aquilo que alimenta o bolsonarismo, que é a miséria social e econômica causada pelo neoliberalismo. E essa que é, na minha opinião, esse que é o déficit. O Lula, nos discursos que ele faz, ele empurra a pauta para frente contra a opinião de boa parte dos economistas do partido e daqueles que seguem a orientação dos economistas petistas. Empurra o partido. As demandas, o que ele coloca como demanda do povo. Agora, o conjunto da obra não aponta nesse sentido. E eu encerro com o seguinte. Se é verdade que tem uma aliança do centro com a esquerda, tem que ter disputa. E para ter disputa, a esquerda tem que querer disputar. Tem que querer demarcar, tem que querer saber o que ela quer e não se conformar, congelar as coisas como elas são.
0: Eu vou passar a uma última pergunta que eu vou pedir para vocês responderem de forma muito sintética que a gente já se aproxima do final. Há fortes rumores, ainda não confirmados plenamente, que Bolsonaro irá anunciar sua desistência de participar em debates no primeiro turno. Caso essa decisão se confirme, vocês acham que Lula deveria estar presente, por exemplo, no primeiro desses debates, previsto para o próximo domingo, dia 28 de agosto? Juliane, for no primeiro, Walter, depois.
1: Acho que sim. Eu acho que é um, um espaço que, embora não tenha ali o principal partícipe da, da contradição fundamental das eleições, eu acho que sim, as pessoas ainda assistem TV, ainda assistem debate. Eu penso na minha família reduzida que não é militante, não é politizada, mas que tem uma tradição de assistir debates. Eu acho que todos os espaços mais amplos que o Lula puder falar, vale a pena estar presente, inclusive para denunciar a incapacidade do mandatário do Poder da República de, inclusive, participar de um debate em pleno pleito eleitoral. Então, me parece que sim, deveria participar.
3: Walter Pomar. Tenho muita dúvida, porque isso é colocar o Lula para ser alvo do desgaste e dos ataques dos demais. O Ciro Gomes, por exemplo, vai adorar a possibilidade de um tete-a-tete com o Lula, tá certo? E, como nós sabemos, não tem limite esse cidadão. Ele ali vai demonstrar mais uma vez que ele é um instrumento do bolsonarismo e nós vamos nos oferecer para um desgaste. Eu, sinceramente, tenho dúvida. Se eu tivesse que responder agora, como está sendo perguntado, eu diria para não ir. Julia, 30 segundos de réplica.
1: Não, não sei se eu tenho muita réplica, eu também não estou não, não muito convencida. Mas eu acho que esse é um espaço importante. Veja, eu, eu acho que a gente tem uma certa é, blindagem com relação aos, a espaços de comunicação, é, com, com gente, inclusive, de um setor, que eu acho que é um setor que o PT era muito forte e que foi perdendo espaço, e que é fundamental nessa disputa, que são os setores médios. Então, acho que vale a pena. O Lula é um sujeito muito preparado é, e talvez tenha, inclusive, possibilidade, frente ali a um espaço com seus adversários, de utilizar aquele espaço para o desgaste do Bolsonaro e para se apresentar como uma alternativa. Quer dizer, mesmo que, que seja uma chuva é, de ataques, o, o ataque é também a possibilidade de uma resposta. Eu acho que a gente tem a melhor é, figura que poderia nos representar, inclusive, do ponto de vista do discurso, eu acho que mais capacidade a gente tem de comunicação com a sociedade, me parece que esse espaço tem que ser aproveitado. tem gente em disputa, me parece que esses setores médios são parte de quem está em disputa, o Bolsonaro não ir, talvez, potencialize em em alguma medida esses debates, né? O, 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 o Augusto, um pouco a curiosidade em assistir esse debate, o que as pessoas me falaram sobre o Bolsonaro, e eu acho que o Lula tem condição, em debate plenamente, satisfatória de se sair muito bem. Então, continuo achando, mas também de supetão. Assim, talvez precisaria ouvir um conjunto mais alargado de análises, mas sigo achando que ele tem que
0: Volta para o Mar, teu último
3: minuto. Só repetiria o que eu já falei. Eu acho um risco submeter o Lula ao, ao espancamento de candidaturas inexpressivas eleitoralmente, para demonstrar algo que é de amplo e geral conhecimento que é o nosso respeito à democracia, às liberdades, ao debate, etc. E o único que tem a ganhar com a situação é o Bolsonaro. Você não tem o Lula um... não ganhou um ponto. Você não teve um
0: efeito parecido com o de 2006? 2006. Do Lula, um debate
3: do turno? Então, 2006 era uma circunstância distinta, né? porque tinha acabado de acontecer aquele episódio lamentável que o Lula classificou como dos aloprados e havia a expectativa de que ele explicasse algo. Por isso que eu digo, se tiver que responder agora, minha resposta é não. Muito bem,
0: chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Manuela Dávila, que infelizmente teve problemas técnicos, não pôde vir, não pôde ficar até o final do programa, e Walter Pomar os participantes de nossas edições das das quartas-feiras. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados de hoje, na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto. Antes disso, voltaremos a nos ver na edição de outubro da próxima sexta-feira, dia 19 de agosto, e de segunda-feira, dia 29. Eu agradeço aos convidados e à audiência especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
1: Tchau. Tchau, tchau. tchau.